0: Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique, à travers les théories en sciences humaines, en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Alors cet épisode est sponsorisé par... Moi-même, vous pouvez soutenir le projet sur Patreon ou KissKissBankBank, par exemple. Et euh, par ailleurs, j'ai à présent un compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre pour découvrir d'autres contenus, les lectures en cours, par exemple, et bien d'autres choses. Dans cet épisode, on se penche sur le passé et l'avenir, sur ce qui a eu lieu avant le capitalisme et sur ce qui, par contraste, pourrait avoir lieu après lui. Peut-on en éclairant le passé apporter de quoi éclairer le futur Penser l'après, c'est l'un des débats théoriques et pratiques qui anime le plus les pensées socialistes qui souhaitent abolir le mode de production capitaliste. Et dans ce débat, il est question des sociétés avant le capitalisme, de conception matérialiste de l'histoire, de transition d'une époque à une autre, d'une société de classe à une société sans classe, et de façon de penser les changements de manière plus ou moins mécaniste et automatique, et d'autres qui laissent la place à la complexité des formations sociales et historiques. Et tout ceci repose, bien évidemment, sur bon nombre d'écrits de Karl Marx et de Friedrich Engels, dont on peut retrouver les extraits les plus marquants sur le sujet dans le livre « Sur les sociétés précapitalistes », reparu l'année dernière aux éditions sociales et présenté par l'anthropologue Maurice godelier Je dis « reparu », car l'ouvrage avait déjà été publié en 1970. Il y avait de quoi actualiser, donc ainsi, Gaudelier expose ses propres réflexions sur le sujet à partir de ses recherches dans le champ des sciences humaines et sociales et particulièrement en anthropologie. Voyons donc voir comment ces textes de Marx, d'Engels, de Gaudelier qui courent sur des décennies de réflexions et de modifications théoriques peuvent nous éclairer sur l'avant et l'après du capitalisme. Comme d'habitude, les minutes qui vont suivre ne vont pas épuiser toute la richesse du livre et celle des analyses de Marx d'Engels et de Caudelier. Un peu dans la marxologie, quand même, un peu, et le livre ne va pas être d'un accès forcément aisé pour le lecteur ou la lectrice qui n'y connaît pas grand chose à Marx et aux subtilités de cette marxologie militante ou académique. Bon, avant d'y entrer, on peut tenter donc de faire un rappel de quelques thèses fondamentales. Allez, pour le dire vite, pour Marx, pour Engels, l'être humain est un être qui produit ses propres conditions d'existence et qui, de génération, en génération, va les redécouvrir et les refaçonner continuellement. En tant que tel, l'être humain est toujours le résultat de rapports sociaux et de rapports de communauté et de façon également et surtout d'organiser la subsistance de tous, à savoir des rapports de production. Alors ce qui est communément appelé le matérialisme historique et qu'on appelle aussi conception matérialiste de l'histoire, se base sur la thèse selon laquelle le changement historique repose pour beaucoup sur la transformation des rapports sociaux et des manières de produire des choses. Sur la transformation donc des rapports de production. Ici, Marx s'oppose à la thèse idéaliste de l'histoire qui fait reposer le changement sur la seule base de la force d'idées abstraites. La proposition de Marx et d'Engels renverse donc ce propos pour montrer que ce sont davantage les conditions matérielles des manières de vivre au sein des sociétés humaines qui les font se transformer, en fonction de différents facteurs économiques, techniques, mais aussi, et Marx et Engels ne le nient pas, idéologiques. Ainsi, il n'y a pas chez Marx de mécanisme automatique qui font que l'histoire humaine se déroule de manière linéaire, mais plutôt des actions réciproques entre la base et les conditions de vie des sociétés, et les actions mêmes de ceux et celles qui y vivent. Notamment en ce qui concerne l'organisation économique générale, bref, le mode de production. Pour résumer tout ça, le changement historique repose en dernier lieu sur des facteurs techniques et économiques qui s'incarne à travers une lutte entre classes. Mais tout ça est permis et influencé en retour par des conditions idéologiques et politiques données. Et c'est pourquoi il faut comprendre comment on peut en venir à une société sans classe, étant donné que ce changement historique eh bien, il est permis par cette fameuse lutte des classes. Bon alors, euh, commençons à rentrer dans les subtilités. Comme de coutume, on va dire, il faudrait distinguer deux marxismes. Le marxisme orthodoxe, d'un côté, au sens propre, qu'on érige comme la vérité et qui pose le matérialisme historique et dialectique comme l'unique discours rationnel et pratique à suivre. Il faut bien s'organiser, comme dirait l'autre. C'est le marxisme du soviétisme et du stalinisme. L'autre marxisme, c'est celui de Marx, pourrait-on dire, de son travail, de ses hésitations, de son programme de recherche et des débats riches et informés par les travaux scientifiques de toutes sortes qui ont suivi. D'un côté donc, nous avons une conception de l'histoire simpliste et dogmatique, celle résumée notamment par Staline, qui réduit l'histoire humaine à la progression successive de cinq stades de rapport de production. Dans cette perspective, l'humanité aurait commencé son histoire par le communisme primitif, aurait alors suivi le mode de production esclavagiste, puis le mode féodal, lui-même dépassé par le capitalisme, pour finir par le dernier stade de l'histoire, celui du socialisme. De l'autre côté donc, du marxisme, au contraire, on a une histoire à découvrir, et comme le dit Maurice Godelier dans sa richesse et sa diversité. Dans sa préface de 2022 à la compilation de textes de Marx et Engels dont on parle dans cet épisode, Godelier revient sur les débats qui ont eu lieu dans les années 1960, notamment sur la question de la différence entre les peuples asiatiques et européens, alors que le communisme se devait d'être en voie d'établissement en URSS ou dans la Chine de Mao. À cette époque, des textes de Marx ont refait surface et traitaient justement d'un mode de production asiatique qui ne rentrait pas dans les cases du marxisme orthodoxe. Godelier montre alors qu'il faut mieux comprendre l'histoire des sociétés à partir des dernières recherches plutôt que de partir de concepts prêts à penser. Dans ce contexte, il rappelle l'ambition qui était réellement celle de Marx et Engels au moment de leur élaboration théorique. Il s'agissait donc de penser les passages et les transitions vers l'avenir des sociétés après le capitalisme à partir des recherches sur le passé et les transformations qui ont lieu entre les modes de production économiques. Pour Marx et Engels, on l'a dit, l'évolution historique se fonde notamment sur la lutte entre des classes sociales en fonction des rapports sociaux, des manières dont les choses sont produites, par qui, au profit de qui et avec quelles techniques. Comme le rappelle Godelier, pour Marx et Engels, je cite « La société future post-capitaliste reproduirait à un degré supérieur la vie libre des sociétés pré-capitalistes, sans classe et sans état et permettrait le plein épanouissement des capacités des individus. L'après-capitalisme serait donc une sorte de dépassement en mieux de l'avant du capitalisme, c'est-à-dire sans toutes les dominations qu'on pouvait y trouver. Il faut donc comprendre comment les sociétés pré-capitalistes fonctionnaient pour chercher à dessiner les contours du fonctionnement des sociétés après le capitalisme. Il faut aussi chercher à comprendre, évidemment, comment se déroulent ces fameuses transitions entre les modes de production. Pour Marx et Engels, contrairement aux orthodoxes, pas de règle absolue pour tous les peuples. Il faut prendre en compte les contextes historiques, naturels, sociaux et politiques. L'orthodoxie marxiste en la matière permet de s'attribuer une légitimité politique et scientifique qui n'a pas lieu d'être. Et comme Godelier le rappelle, Jamais les conditions de transition au socialisme en URSS ou en Chine n'ont été réalisées et jamais dès lors le socialisme ou quelque chose s'en approchant n'a été réellement implanté ou alors ça a rapidement disparu, on va dire. On trouve dans le livre des extraits importants des Kroendrisse de Marx ces fameux brouillons du Capital, rédigé dix ans avant l'apparition du livre 1, en 1867, et qui contient un chapitre portant sur ce que Marx appelle « les formes antérieures à la production capitaliste ». Gaudelier résume le propos ainsi. « On y trouve la tentative de Marx la plus systématique pour repérer des moments et définir des problèmes critiques de l'évolution historique. » Cette histoire se présente comme celle de multiples formes de communautés primitives évoluant de façon diverse vers des formes distinctes d'état et de sociétés de classe. Ce schéma multilinéaire se situait donc à l'antipode d'un dogmatisme simplificateur. Ces fameuses grondresseux apporte des améliorations théoriques aux précédentes réflexions de Marx et Engels sur le sujet, notamment sur la conceptualisation d'un mode de production asiatique, fondé alors selon eux sur un despotisme oriental et la propriété étatique du sol. Dans la perspective de Marx, il s'agit donc d'abord de comprendre la structure économique avant d'en faire l'histoire. Plus précisément, il faut donc en premier lieu comprendre le mode de production capitaliste pour en dégager les catégories antérieures dans d'autres modes de production du passé. Mais cela ne veut pas dire que tout mène nécessairement d'un coup au capitalisme. Chaque société peut évoluer selon des perspectives différentes selon une multitude de facteurs. C'est par l'étude patiente et rigoureuse de ces facteurs contenus dans le mode de production capitaliste que l'on peut théoriser son apparition au fur et à mesure de l'histoire. Tout commencerait alors, pour Marx et Engels, par des formes tribales et primitives des sociétés qui évolueraient selon la conception matérialiste de l'histoire du fait que l'être humain est le propre moteur de son existence matérielle, de ses moyens de production et de subsistance. Dans cette société première, la propriété est collective, dans le sens où le travail n'existe pas encore. On ne se considère pas comme des travailleurs séparés les uns des autres, mais comme les membres d'une communauté à part entière. L'activité de production et de subsistance n'a pas ici de fondement strictement économique, mais s'organise à partir des relations de parenté, de clan, bref, de communauté. Et c'est dans ce seul sens que l'idée de propriété prend sa source au sein de ces premières sociétés. Et Godelier précise ici, je cite « En définitive, Marx n'envisage pas une relation de correspondance externe entre rapports sociaux, (parenté, coutumes, etc., et les rapports de production, mais une unité originelle, interne, qui correspond à un certain niveau de développement des forces productives. Alors les forces productives, ce sont à la fois les moyens de production, les moyens techniques et les forces de travail humaines pour produire des choses. Dans ce contexte de forme primitive de propriété communautaire, des chefs peuvent se distinguer pour donner une aura d'unité à la tribu. La légitimité peut être soit conférée ici par des attributs surnaturels qui vont créer dans la communauté des rôles religieux, soit par l'autorité et le charisme d'un chef tout simplement. Et comme le dit Gaudelier, je cite « Dans les deux cas, l'idéologie est l'intermédiaire indispensable qui justifie et fonde idéalement une hiérarchie sociale, une inégalité de droits et de devoirs qui sont les produits normaux de la société primitive et qui sont vécus et pensés comme tels par les membres de cette société. » À l'époque de sa théorisation, Marx établit ses modèles de société en Asie. Deux évolutions peuvent alors se dessiner. Celle qui voit apparaître d'un côté une forme de despotisme oriental, l'autre qui voit naître des formes de propriété plus individuelles. Il s'agit des communautés antiques ou germaniques dans lesquelles apparaissent, alors que les anciennes formes de communautés s'effacent, un système de classe et l'État. Marx et Engels, complexifie alors l'histoire des sociétés au fil des années, au fur et à mesure de leur théorisation et lecture. Ainsi, pour écrire son « l Origine de la famille, de la propriété et de l'État », Engels lit beaucoup Lewis Henry Morgan, l'anthropologue américain, dont il reprend les analyses et forcément ce qui s'est avéré, avec les progrès des sciences humaines, être des erreurs, que ce soit sur la parenté, les sociétés pastorales ou l'agriculture. Godelier prend bien soin de comparer, de corriger les thèses et préjugés de ces théoriciens du XXe siècle par rapport aux nouvelles connaissances et aux corrections du siècle suivant. Bien, on l'a compris, pour Marx et Engels, corrigé par Gaudelier, théoriser l'avant du capitalisme n'est pas aussi évident que prétendre que tout s'est déroulé en quatre étapes et qu'après c'est bon, on arrive au communisme. Qu'en est-il de cet après justement Comment penser historiquement, pratiquement, les conditions de possibilité du dépassement du capitalisme et de ses catégories Alors, l'étude du passé permet de comprendre qu'il n'a rien de mécanique, d'automatique pour que s'opère la transition d'un mode de production à un autre. Il existe toute une série de facteurs, matériels en dernière instance, en dernière analyse, mais aussi idéologiques, politiques à prendre en compte. Quand en 1881, la socialiste russe Vera Jasoulitsch demande à Marx si le communisme peut être établi dans une Russie dominée par une production rurale et pas vraiment capitaliste, l'auteur du Capital répond que cela est possible, mais que certaines conditions sont tout de même requises. Gaudelier résume, dans un article qui conclut le livre, les propos de Marx, mais aussi d'Engels, dans leur dernière période. Pour montrer comment le capitalisme est apparu, il explique que tout découle d'un long processus qui commence au XVe siècle et qui comprend de multiples conditions qui ne seront réunies qu'en Angleterre au XIXe siècle, et qui commencent par un développement des échanges marchands et une transformation des rapports de production organisés autour de marchandises. Mais il faudra donc attendre qu'une base matérielle bien déterminée, celle des machines et de l'industrie peuplée de prolétaires, se développe pour que le mode de production capitaliste s'impose et défasse définitivement les anciens modes. En ce qui concerne le communisme, à savoir, comme le dit Godelier et reprenant Marx, un mode de production des travailleurs associés, celui-ci doit aussi faire l'objet d'un très long processus et ses conditions émergent peu à peu au sein même du mode de production capitaliste. En d'autres termes, le socialisme ne peut naître a priori que par et dans le capitalisme. Pourtant, on l'a dit, Marx explique que la transition peut être possible en Russie de manière exceptionnelle, à la condition qu'en Europe, la révolution du prolétariat soit un succès, et que ce faisant, elle permette par entraide nationale et internationale une réforme de la paysannerie russe. Dans ce sens, l'après-capitalisme mondial pourrait se dessiner. Un après-capitalisme où la production serait autogérée et organisée en fonction des besoins sociaux démocratiquement décidés à tous les niveaux politiques, sociaux, culturels, économiques. Gaudelier écrit à ce titre, à propos des transitions post-capitalistes en URSS et en Chine maoïste, je cite « On est loin avec cette vision d'une planification démocratique capable de faire mieux que le marché pour assurer le développement économique de la société, de la planification bureaucratico-policière qui a dirigé le développement des pays socialistes en éliminant par la répression ou l'intimidation toute intervention des travailleurs dans le choix des objectifs et des méthodes de la production. Voilà. Pour ce petit tour d'horizon, forcément trop rapide, trop dense peut-être, sur la compilation de textes de Marx et Engels commentés par Maurice godelier à propos des sociétés précapitalistes, des transitions entre modes de production et par contraste sur ce que pourrait être l'après-capitalisme. Sur Youtube, vous pouvez retrouver des épisodes consacrés au capital de Marx, à l'idéologie, ou encore sur le manifeste du Parti Communiste. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter selon la plateforme sur laquelle vous êtes, et vous pouvez soutenir le podcast et la chaîne sur Patreon. Ou qu'est-ce qui se banque si ça vous dit ou retrouvez en librairie mon livre qui s'appelle également Politicon et qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.